0: So, es ist wieder soweit. Ging doch wieder schneller als gedacht, oder? Ich weiß nicht, wie es euch so, euch so geht in den letzten Wochen. Der Termin steht schon im Kalender drin. Ne? Und irgendwie äh, kommt doch Weihnachten immer völlig überraschend. Auf einmal ist wieder der 24. Ne? Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch so geht. Es ist, Weihnachten ist so eine, so eine ganz spezielle Saison irgendwie. Ne? Also... Die Weihnachtszeit ist sozusagen wie so eine Jahreszeit im Kalender, irgendwie. Also man hofft, dass es ein bisschen weniger als 10 Grad ist, dass man sich eben auch auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt wohlfühlt und dann irgendwie der Glühwein auch schmeckt und nicht gegen einen Glühcocktail eingetauscht werden muss, weil es viel zu warm ist. Und man versucht, irgendwie alles so hinzubekommen, kurz vor Heiligabend, dass man auch ja fertig wird mit allem. Also ähm, man versucht irgendwie noch einen Friseurtermin zu kriegen, man versucht irgendwie noch gesund zu werden und noch eine Ibuprofen einzuschmeißen äh, oder zu schauen, ob man auch alles hat, weil die Apotheken ja wahrscheinlich jetzt über die Feiertage zu sind und man nicht unbedingt in die Notapotheke äh, gehen muss und naja. Kennt ihr diese diese Geruchsmischung, die auch so an Weihnachten so immer da ist? Also ich habe so einen ganz speziellen Geruch in der Nase. Und den habe ich dieses Jahr leider nicht so oft in der Nase haben können, in meiner echten Nase. Weil wir tatsächlich die letzten vier Wochen komplett immer wieder in in Reihe so abwechselnd krank waren. Wir hatten so eine Krankheitsstaffel irgendwie so die letzten vier Wochen. Und deswegen waren wir auf keinem Weihnachtsmarkt. Und dieser Weihnachtsmarkt, versucht euch mal, nochmal diesen Geruch in die Nase zu führen. Der, der besteht meistens, dieser Duft besteht meistens aus so einer Mischung aus Bratwurst, Crepe, ähm, irgendwas mit Glühwein und manchmal auch irgendwie gebrannte Mandeln. Und äh, ich habe auch schon gehört, dass es den einen oder anderen Weihnachtsdöner gibt und so. Und wenn man auf dem, äh, wenn man im Fernsehen so rumsäppt, Das macht man ja, wenn man krank auf der Couch liegt, dann seppt man halt irgendwie viel rum und landet dann auf Super RTL und RTL 2 und hat dann so ganz kitschige Weihnachtsfilme, so diese amerikanischen Weihnachtsfilme, wo die, die Familien so komplett gelackt sind, aussehen wie Barbie und Ken und sehr viele grüne und rote Kleidung tragen. Na, also vielleicht, vielleicht kennt ihr das so, diese, diese ganz besonders kitschigen Weihnachtsfilme. Und ich kann da, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Also mit dem Kitsch kann ich nichts anfangen. Da lobe ich mir doch so Weihnachtsklassiker wie Stirb langsam. Ne? Stirb langsam. je ja. Schweinebacke. Oder wer, wer kann mit diesem Zitat etwas anfangen? Sie schaut ihn sich später an, Schatz. Ihre Augenlider sind zugefroren. Oh Gott. Kennt ihn keiner? Oh nein! Eine, eine, schöne, eine, eine schöne Bescherung. Eine schöne Bescherung. Chevy Chase. Der absolute Chaosfilm. Naja, das sind so so die Sachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit mit Erwartungen an diesen Abend. Also ich glaube, kein Termin im Kalender, vielleicht noch irgendwie Hochzeit oder sowas, aber ansonsten kein Termin im Kalender ist so vollgestopft mit, mit Erwartungen an den perfekten Abend. Und an dem perfekten Abend müssen auch alle perfekt aussehen. An einem perfekten Abend, da muss auch was Perfektes zu essen geben. Ah, gibt es dieses Jahr äh, Lammrücken oder gibt es äh, die Weihnachtsgans oder schon am Heiligabend oder gibt es dann vielleicht doch Kartoffelsalat und Würstchen ist ja besonders teuer geworden, hat die Bildzeitung zumindest geschrieben, dieses Jahr der Weihnachtsklassiker, 30% teuer und so. Die Erwartungen, dass es heute besonders harmonisch ist. Oder man könnte auch sagen, Weihnachten ist die Hoffnung, dass wenigstens einmal im Jahr das Leben so ist, wie es eigentlich sein sollte. Bist du in Weihnachtsstimmung? Bist du schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Ging es dir vielleicht auch gerade ein bisschen zu schnell? Auf einmal ist 16.04 Uhr und es wird stille Nacht gespielt. Bist du schon da? Bist du schon angekommen? Ich noch nicht, deswegen, ich brauche noch was. Also ich mag Spekulatius gar nicht so, aber der Geruch ist halt einfach weihnachtsmäßig. Ne? Und ein Glühwein, der ist jetzt kalt, aber vielleicht fürs, fürs Aroma oder so. Mal gucken, hier so ein bisschen. So. Hm? Warm machen und so. Genau. So Und äh, ich habe noch was mitgebracht, übrigens. Und vielleicht spiegelt das auch manchmal so ein bisschen das Verhältnis zwischen den äußeren und den inneren Dingen wieder. Äh, Wisst ihr, du, was das hier ist?
1: Osternest. ist, Oster ist
0: erkennen? Kannst du es erkennen, was es ist?
1: Nein. Nein?
0: Guck, du weißt es nicht. Kannst du es erkennen? Eine Krippe. Das Babykind in der Krippe. Also das, das ist, glaube ich, die kleinste Krippe der Welt oder man könnte auch sagen, die Krippe to go. Also ganz, ganz mini, das hat ähm, eine Kollegin, hat dir das gebastelt, Katrin, gell? also ganz, ganz süß. Ihr könnt es gerne mal rumgeben, aber ich hätte es gern wieder und ist es ist kaputt hinterher. Okay? Ja. Also ruhig mal, ruhig mal einmal anschauen. Also ich glaube, dass tatsächlich mit mit Weihnachten so eine richtig übersteigerte Erwartung auch immer einhergeht. Also dass man sich ja, ja verträgt in der Familie, dass die Kinder auch dieses Mal möglichst nicht so viel am Handy hängen und nicht nur warten, dass die Weihnachtsgeschenke da sind, sondern das ist auch ein bisschen würdigen, so. Ne? Dass man den romantischen Abend mit der Liebsten hat und dass man ähm, möglichst harmonisch im großen Familienkreis auch zusammen ist, dass alle gesund sind und so weiter. Völlig krasse Erwartungen, die meistens auch deswegen gar nicht so erfüllt werden können. Also nie wird mehr gestritten als an Weihnachten. Ja, also es gibt tatsächlich auch so Statistiken, die die wirklich auch das Gegenteil so zeigen von Freude und und Fröhlichkeit und sowas, weil meistens so übersteigerte Erwartungen da sind. Und ich glaube, dass es so ein bisschen daran liegt, dass dass an Weihnachten so eine eine Sehnsucht wach wird, so eine eine tiefe Sehnsucht, die eigentlich in uns drin ist. Und die das ganze Jahr über in uns drin ist, die wir nur nicht immer so rauslassen. Also die ist immer da. Wir sehen uns nach einem, nach einem schönen Leben. Wir ne, sehen uns nach Verbundenheit mit Menschen. Wir sehen uns danach, dass wir geliebt werden und mit Menschen zusammen sind, die uns lieben. Und wir sehen uns tatsächlich danach, dass wir nicht einsam sind, sondern verbunden. <lacht> Gestern habe ich zum ersten Mal den Grinch geguckt mit einer Family, den, äh, den äh, Science, äh, nicht Science-Fiction-Quatsch, den Animationsfilm, wollte ich sagen. Kennt den jemand, ja. Animationsfilm? Total süß. Total süß. Und warum hasst der, hasst der Grinch Weihnachten am Ende? <lacht> Ich spoilere ein bisschen. Der hasst Weihnachten, eigentlich hasst er Weihnachten gar nicht, sondern er hasst das alleine sein. Ja? Und er hat einen Hund, genau, aber der Hund ist natürlich Er hat doch einen Hund, reicht. Also Piers hat doch einen Hund. Ja, pf, nicht so aber ich glaube tatsächlich, dass das an Weihnachten das so deutlich wird, dass wir so eine Sehnsucht haben nach Verbundenheit. Und Tja, dann sitzen wir jetzt hier am Nachmittag und hoffen, Vielleicht, dass dieses Jahr Weihnachten anders ist als sonst. Dass es vielleicht anders ist als sonst, und man denkt, in seinem Kopf hat man die To-Do-Liste und was jetzt alles heute Abend noch so ist und äh, ne, was man die nächsten Tage so auch im Programm hat und man hofft, dass man irgendwie berührt wird, dass es irgendwie so sowas Mystisches gibt, dass es sowas gibt, Theologen würden es Transzendenz nennen oder transzendente Erfahrung, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass ich in meinem Herzen angerührt bin. Ganz ehrlich? Das hoffe ich auch. Ich war noch nie so weit weg von der Krippe und so weit weg von Weihnachten wie dieses Jahr. Super, dass ich predige. <lacht> Wahrscheinlich predige ich mir heute tatsächlich selber. Also die Hoffnung, dass es dieses Mal ein bisschen anders wird. Und ich finde dieses Bild der, der drei Weisen oder der, der, der Karawane, die sich auf den Weg macht zur Krippe, passt. Wie weit bist du von der Krippe weg tatsächlich? Wie weit bist du von diesem Weihnachtsgeschehen weg? Das klingt tatsächlich nach Feuerwehreinsatz. Alles gut, bitte bleiben, bleiben alle im Gebäude. Wir haben Rauchmelder. ja? Also wie weit, wie weit bist du weg von dieser Krippe? Also ich bin da... Ich bin wahrscheinlich der auf dem letzten Kamel gerade. Vielleicht ja auch. Wo stehst du? Wie, wie voll ist dein innerer Tank? Ist der voll oder hast du es gerade noch so, rettest du dich so an Weihnachten, rettest du dich emotional irgendwie so daher und versuchst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil du eigentlich total leer bist, körperlich platt und reißt nochmal irgendwie alles raus? Welche Sehnsucht ist gerade unerfüllt? Das kommt meistens am Weihnachten so durch. Nimm mal einen tiefen Atemzug. Schnauf mal ganz tief durch. Ohne zu husten, wenn es geht, genau. Ich glaube, dass eine Sache tatsächlich unverfügbar ist. Also dass das, wenn der Himmel die Erde berührt, wenn wir tief in unserer Seele angesprochen werden, wenn uns Schönheit berührt, wenn uns ein Musikstück trifft, wenn wir sagen, boah, das ging jetzt wirklich tief, dass das was mit Unverfügbarkeit zu tun hat. Unverfügbarkeit beschreibt es, dass es etwas gibt, was wir nicht machen können. Etwas, was wir natürlich probieren, irgendwie wiederherzustellen. Deswegen gibt es Liturgie. Deswegen gibt es in der katholischen Kirche Liturgie und in Gottesdiensten, dass man möglichst den Moment, wenn Gott das Herz berührt, nicht verpasst. Und deswegen versucht man, alles möglichst regelmäßig zu machen. Und deswegen hat man so seine Rituale auch an Weihnachten und hofft, dass es diesmal eben funktioniert. Und es gibt aber diesen Effekt der Unverfügbarkeit. Also je krampfhafter eine Fußballmannschaft versucht, das letzte Tor im WM-Finale zu schießen, desto weniger gelingt es. Ständig schießen sie an die Latte und an Pfosten und sonst so hin, das funktioniert nicht. Je eher man versucht, etwas Unverfügbares verfügbar zu machen, muss besonders schön sein, das Konzert muss besonders mich ansprechen, desto weniger gelingt es. Deswegen ist, glaube ich, so dieser erste Schritt heute Abend Loslassen und einen tiefen Atemzug nehmen und sich einfach mit dem, was man hat oder was man eben auch nicht hat, zu der, auf diese Krippe zuzubewegen. Ich habe das heute Abend vor, vielleicht lauft ihr mit mir ein Stückchen mit. Was passiert an der Krippe? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Einfach nur das Baby anschauen. Die Weihnachtsgeschichte oder das, um was es heute Abend geht, gibt es viele Versionen. Ich habe einfach mal die aus Lukas 2, Vers 8 mal mitgebracht und lese das einfach mal vor, dass wir uns vielleicht gedanklich ein bisschen drauf einlassen können. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch, also für dich und mich auch, in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Jetzt tun wir mal so, als wären wir die Hirten auf dem Feld, auf dem Felde, wie es immer so heißt, auf dem Acker. Und jetzt gehen wir mal in diesen Stall. Was würde man normalerweise machen, wenn man in so einen Stall reingeht und vielleicht ein frisch geborenes Baby sieht? Ich glaube, das Erste, was ich fragen würde, wäre, wie heißt es denn? Wie heißt das Baby? Und es ist tatsächlich so, dass in der Bibel Namen eine tiefgreifende Bedeutung haben. Also die haben sich meistens wirklich was dabei gedacht. Oder man könnte auch sagen, die Namen wurden prophetisch gegeben. Denn ganz oft vollzieht sich das, was der Name eigentlich sagt und Das Baby, das wir hier vorfinden, das heißt, haben wir gerade jetzt hier schon schon gehört in der Stelle, heißt Jesus oder auch Jeshua, ist auf Hebräisch Jesus, und das heißt nichts anderes als der Herr rettet oder Gott rettet. Außerdem wird er genannt Immanuel, heißt Gott ist mit uns. Und er wird fürs genannt und noch viel, vieles mehr. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt drei Stunden über die Namen von Jesus predigen oder so. Und da wäre immer was Neues dabei, was ich selber auch noch nicht weiß. Also, aber ich beschränke mich, keine Angst, wir wollen ja irgendwann dann auch fertig werden und auf, unter den Bau und so. Ich beschränke mich mal auf die wichtigsten Namen gleich. Aber was mir noch auffällt, wenn ich in diese Krippe gehe oder in diesen Stall und das Baby anschaue, vom Baby habe ich keine Angst. Vor einem Baby hat man keine Angst. Das Baby hat auch überhaupt keine versteckte Agenda, keine Erwartungen, keine Politik im Hintergrund oder, oder irgendetwas. Sondern das Baby ist einfach nur da und lächelt mich an und grinst mich an und hoffentlich lächelt es auch und, und hat nicht gerade die Windel voll und schreit. Es kann auch sein, dass es passiert, weil ein Baby abhängig ist. Von Menschen, die sich um ihn kümmern, um es kümmern. Ich glaube, äh, heute... Bei Insta hat Johannes Hartl geschrieben, es gibt viele Götter, von denen man irgendwelche Mythen liest, aber der einzige Gott ist, glaube ich, Jesus, der von dem gesagt wird, er musste gewickelt werden und liegt in Windeln. Das ist einzigartig. Also, er macht sich abhängig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einer Säuglingsstation wart. Also ich, bei der Geburt meiner Kinder halt, ja, und Ich würde sagen, das ist so das Schönste, was man sich eigentlich anschauen kann. Ich hätte stundenlang nichts anderes anschauen können. Und die Welt drumherum ist mir dann in dem Moment völlig egal. Die ist nicht mehr ganz so wichtig. Die wird kleiner oder die Probleme werden auch ein bisschen kleiner. Und ich glaube, dass tatsächlich am Anfang und am Ende des Lebens das sichtbar wird, um was es eigentlich geht, was wirklich wichtig ist. Meine Tochter guckt gerade aus Krankheitsgründen viele Staffeln äh, Grace äh, durchgesuchtet. Und bei Grace Anatomy ist es auch so, wenn die Leute Stress haben, gehen die auf eine, gehen die, auf die Säuglingsstation und schauen sich einfach die Babys an, weil sie runterkommen dadurch. Weil es was, es gibt nichts Friedvolleres eigentlich, kein schöneres Bild als, als so etwas. Die Namen, wenn wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Jesus oder Jehoshua auf Hebräisch, Gott rettet. Oder Immanuel, Gott ist mit uns. Oder das Wort, Friede fürst. Was geht's da eigentlich? Also manchmal ist es so, als würden wir jetzt reinseppen an Weihnachten in ein, ja, in ein ziemlich, ziemlich krasses Drama. Und das ist eigentlich so, als naja, würden wir... Herr der Ringe im zweiten Teil anschauen. Man versteht eigentlich gar nichts, wenn man nicht ein bisschen rauszoomt und mal schaut, wo gehört das denn jetzt eigentlich dahin? Also wieso gibt es denn diesen Jesus und wieso wird der Retter genannt und wieso wird der Immanuel genannt? Jahrhundertelang haben die Menschen auf den Retter gewartet, haben gewartet, dass der Himmel wirklich die Erde berührt. Und es ist tatsächlich so wie so eine Schlüsselszene dramatischer als Game of Thrones oder Herr der Ringe oder sowas, in die wir hier gerade reinschauen. Am Anfang... Anfang war das Paradies. Am Anfang war es wirklich so, dass Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Edenbild und es gab keinen Unterschied eigentlich mehr großartig zwischen dem Himmel und der Erde. Es gab völlige Intimität, es gab Schönheit, es gab Verbundenheit, es war perfekt, es war vollkommen. Also im Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr so die die Werbekataloge für Hawaii und Mauritius, so stelle ich mir es jedenfalls vor, irgendwie so. Aber eben noch mehr, weil da eine Verbundenheit da war, die perfekte Intimität zwischen Mann und Frau und die perfekte Intimität zwischen eben Gott und dem Menschen. Und dann beginnt das Drama. Einzig mit der einen Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Was steckt dahinter? Die Frage, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut? Oder ist es nur ein Trick? Benutzt Gott dieses ganze schöne Paradies eigentlich nur als Trick, um uns zu versklaven, um uns zu Knechten zu machen und was weiß ich was? Ja? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Und dann gibt es das Drama, ihr kennt es, ja? also wir kennen es aus der Kunstgeschichte und überall und aus dem Gottesdienst und so weiter. Die Menschen werden aus dem Paradies vertrieben und so weiter. Und die ganze Zeit jagt Gott den Menschen nach. Erstmal nur dem Volk Israel, weil er was Besonderes haben will. Und jetzt ist der letzte Akt oder der nächste Akt. Er versucht es nochmal. Nicht durch Propheten, durch irgendwelche anderen, sondern er wird selber Mensch. Er wird selber Mensch. Gott mit uns, was heißt das? Gott will wirklich bei uns wohnen. Er will nicht da oben irgendwie sein, so dieses Bild, alter Mann mit Bart, äh, hat nichts mit uns zu tun. Das ist nicht Gott, sondern Gott möchte heute Abend hier sein. Gott selber wird Mensch. Das ist der letzte Akt quasi. So wurde Christus geboren. Seine Mutter Maria, ich habe extra eine andere Übersetzung genommen, als die, die man sonst so in der Kirche kennt, weil man rattert das so ein bisschen runter, hat es schon tausendmal gehört und schaltet so ein bisschen ab. Ne? Also, so wurde Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Jesus verlobt. Jesus. Noch bevor sie, äh, mit, nicht mit Jesus, mit Josef, gut <lacht> äh, noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Hier steht es mal deutlich, nicht erkannt, bevor sie sich erkannt hatten, nee, bevor sie miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen, so überlegte er die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Stillschweigend, ohne groß Aufsehen, ohne ich poste irgendwo und so weiter, sondern... Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, äh, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Dieses Gott mit uns. Man könnte auch sagen, muss man ja eine Folie überspringen, sorry. Oder Friedefürst, wie auch genannt wird. Ich habe mal das, das hebräische Wort abgebildet. Schar-Shalom heißt Das ist einer von vier Thronnamen. Was bedeutet dieses Friedefürst? Hey, peace, kein Krieg mehr in der Ukraine. Nein, Nicht nur, kein militärischer Friede, sondern es ist eine Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes. Es ist eine Wiederherstellung des Alles ist vollkommen. Shalom bedeutet, es fehlt nichts. Nichts. Bei einem 1 Million Teile Puzzle Ravensburger fehlt nicht ein Teil. Es ist perfekt. Alle Bedürfnisse sind gestillt. Das ist eigentlich die Sehnsucht, von der ich am Anfang gesprochen habe. Die Sehnsucht nach Verbundenheit, Sinn, Intimität, Verbundenheit mit ihm, zwischen den Menschen. Das stellt er wieder her. Man könnte auch sagen, er ist der Wiederhersteller. Das wird noch nicht so deutlich, wenn er da so als Baby liegt. Aber es wird später deutlich. Er ist der Vervollständiger, der Wiederhersteller. Was macht Jesus denn? Jesus handelt. Was macht er, als er über die Welt geht? Oder warum glaube ich, dass es wichtig ist, für uns immer noch heute Abend hier zu sitzen, weil es um diesen Jesus geht? um diesen Jesus, der nicht Kind geblieben ist, der nicht nur lockiges Haarholder Knabe ist oder so so eine nette Putte, die irgendwie von der Decke äh, segelt und wir finden die so goldig, sondern er ist der Friedefürst, der wirklich Sachen wiederhergestellt hat, ganz aktiv. Was hat er wiederhergestellt? Er hat zuerst mal den Armen und den Weißen und denen, die keine Rechte hatten, Gerechtigkeit verschafft. Er hat Blinde wieder sehend gemacht. Er hat nebenbei Wasser zu Glühwein verwandelt, glaube ich. Er hat Lahme gehend gemacht. Er hat Kontakt hergestellt. Eins zu eins. Du und du. Und ich glaube, dass ein Sinn dahinter war, dass Gott sich selbst zeigen wollte, wie er wirklich ist. Er wollte damit aufräumen, mit diesem Missverständnis, von wegen, dass die Schlange hat gesagt, Gott hat eine versteckte Agenda und er ist eigentlich gut und eigentlich müssen wir irgendwelche Rituale vollziehen und müssen Gesetze vor allen Dingen befolgen, um ihm zu gefallen, sondern Gott sagt, nee, ich bin eigentlich genauso wie dieses Baby, ich habe keine Erwartungen, ich bin einfach da. Ich bin einfach da, möchte Anteil haben an deinem Leben, möchte Anteil haben an dir. Der Sinn ist nicht, dass er jetzt kommt und das ist so eine versteckte Geschichte, von wegen, wenn du jetzt an Weihnachten da bist und überlegst vielleicht mit mir zusammen einen Schritt auf diese Krippe zuzugehen, einen Schritt auf diesen Jesus zuzugehen, dass man dann hinterher sagt, oh, mit gefangen, mit gehangen, du wirst jetzt irgendwie zur Rechenschaft gezogen und jetzt musst du aber. Sondern die Frage, die im Raum steht, ist eigentlich nur, glaubst du, dass Gott wirklich ein Gesicht hat? dass Gott wirklich liebt, dass er dich so liebt, wie es da steht, dass er seinen Sohn da hingegeben hat. Ganz ehrlich, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, waren noch ganz klein, da hatte ich sogar Herzklopfen, die meiner Mutter in die Hand zu drücken. Ich habe kurz gedacht, hält die das auch richtig? Hält die den Kopf? Du weißt es mit dem Kopf, ne? So, Also festhalten bitte, ja. Ich hätte niemals mein Kind irgendjemand Fremdes in die Hand gegeben, so wie das vielleicht in diesem Bibelfilm dann auch so ist. Und Gott gibt sich selbst. Was passiert? Episode 2, dann an Ostern. Ja. Aber das ist genau die Story. Das ist kein Riesending an der Krippe. Ich frage mich auch manchmal, warum, warum Gott nicht das so, so fetter gemacht hat. Ja, warum hat das nicht irgendwie jeder mitgekriegt? Warum hat nicht die Erde gewackelt? Warum war das nicht viel größer und alle haben es direkt verstanden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es eben viel mehr auf diese kleinen Sachen ankommt. Dieses, wie stehst du zur Krippe? Die Frage stellt sich heute Abend nämlich genauso. Glaubst du, dass Gott gut ist? Glaubst du, dass Gott dich liebt? Glaubst du, dass dieser Jesus, der ja vielleicht in dieser mini baby oder auch oft sehr kitschig dargestellt wird, dass es den wirklich gab, dass der wirklich Gott verkörpert hat und zwar in vollkommener Liebe und dass der reinkommt in deine Sehnsucht und in meine Sehnsucht auch, in das, was vielleicht nicht so toll war in diesem Jahr, in das Chaos, in die Krankheit, in die Depression, in die Sorge, um kann ich die Familie versorgen, wenn die Inflation noch weiter steigt in den Streit, den man vielleicht hat, wenn man merkt, man müsste jetzt eigentlich, will man jetzt mit den Verwandten den Abend verbringen und kriegt es aber nicht so auf die Reihe. Ich glaube, da ist Jesus mittendrin dabei. Und der will damit rein. Und zwar nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag. Der Moment an der Krippe ist letztendlich die Entscheidung zur Rückkehr. Meine zumindest. Diese Entscheidung, dahin zu gehen, zu diesem Jesus. Und die Frage, die, die kann, kann niemand beantworten für dich. Kannst nur du beantworten. Vertraust du? Und Jesus, an diesem, an diesem Abend da sind wir hier an dieser Krippe. Wir stellen uns zumindest vor, wie das damals war, als du auf die Welt gekommen bist. Und du stellst mir von Uns wieder erneut die Frage: Vertraust du mir? Und ich weiß es nicht. Für heute kann ich sagen: Ja. Und ich möchte möcht dich einladen in diesen Raum, möchte dich einladen in, in unsere Familiensituation, wenn wir nachher nach dem Gottesdienst, wo auch immer, hingehen und unsere Agenda haben und unser Programm wieder fahren. Das würde ich nicht verpassen, dass du dabei bist, dass uns klar ist, dass. Der Himmel, die Erde berührt in diesem Moment. Dass diese vielen Kleinigkeiten sind, diese Wiederherstellungsmomente, die, uns, die du uns schenken möchtest. Die Momente Vergebung, wo wir andere liebevoller anschauen können. Nicht, weil wir uns selber am Riemen reißen, sondern weil wir uns mit unserer Sehnsucht auch an dich wenden können. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass an Weihnachten nicht aufgehört hat, sondern dass der Startschuss ist. Der Startschuss in. Diese Zeit, aber auch der Startschuss vielleicht in ein Jahr mit dir, wo wir immer wieder weglaufen, immer wieder zu dir zurückkehren. Danke, dass du für mich gekommen bist, dass dieser Krippenmoment jetzt einfach mein, mein eigener mit dir sein darf. Danke, dass du mich liebst. Amen.